0: Добрый день, дорогие друзья и уважаемые коллеги, я Константин Зворыгин. Это Транспортный консалтинг и вы слушаете подкаст «Обеспечиваем БДД вместе». Как всегда, предупреждаю, что обсуждение нормативной базы и ссылок на конкретные нормы законов в области обеспечения БДД ведется на действующий момент. Поэтому следите за датой выхода подкаста и статьи, где этот подкаст размещен. А лучше всего станьте подписчиком, чтобы быть всегда в курсе текущей ситуации. Шок — это по-нашему так называется сегодняшняя тема подкаста, в котором мы с вами обсудим э, документ, который... В очередной раз переворачивает понимание наше с вами в области обеспечения безопасности дорожного движения. Мы с вами уже переживали такое, правда не в таком масштабе. Напомню, что это была статья 20 Федерального закона 196 ОБДД. Тогда все стояли практически на ушах, а что будет, а что нас ждет, а как это будет выглядеть. И после этого были изменения ряда законов, что-то отменилось, что-то ввели вновь. Я помню, мы с вами сидели, разбирались, кто-то меня смотрел, кто-то меня слушал, кто-то меня читал. С горем пополам мы с вами разобрались, но пришло новое постановление, постановление правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года, За номером 1742 или 1742, кому как удобно. Это перечень признанных утратившими силу актов и отдельных положений актов правительства Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятия по контролю по контролю при осуществлении Федерального государственного транспортного надзора Федерального государственного контроля надзора в области транспортной безопасности и в этом сводном документе огромное, просто огромное количество документов которые утрачивают силу уже к концу этого года и у многих из вас возникает естественный вопрос а если всю пачку законов которыми мы с вами руководствовались в своей работе, которые, так сказать, были нашими настольными документами для того, чтобы каким-то образом э, обеспечить БДД у себя на предприятии или в организации. Что делать-то теперь? Э, Некоторые из вас паникуют, некоторые из вас ведут себя спокойно, потому что знают, что взамен утраченных документов должны быть вновь изданы какие-то другие документы исходя из простой логики это понятно, не может так быть что например утратил силу документ об аттестации приказ Минтранса номер 106 и взамен этого ничего не будет мы же с вами понимаем что э, вопрос об аттестации ответственного обеспечения БДТ он прописан в федеральном законе 196 соответственно этот вопрос должен быть как-то урегулирован Урегулирован другим законодательным актом. Этот вопрос не должен висеть в воздухе. Поэтому многие из вас задаются вопросом, а что нас ждет. Я присоединюсь к тем, кто считает, что все в принципе более-менее под контролем. Ну, Ссылочку такую сделаю более-менее. Потому что мы не знаем сами, что ждать. Многие думают, что опять приходит какой-то непонятный хаос, опять будут какие-то новые дополнительные непонятные требования. Но я придерживаюсь такого промежуточного мнения, потому что я считаю, что с одной стороны менять законы как перчатки почти каждый год не совсем правильно. Ни в одной нормальной стране такого нет. А 90-е годы мы уже пережили, сколько можно лопать эти законы. Можно сделать раз практически лет на 20, как минимум, или 25, или 30, я не знаю. Но какие-то основы-то должны все равно быть приняты. Но вот я придерживаюсь такого мнения, что все-таки, с одной стороны, не надо бы так делать, но, с другой стороны, понимаю, что та партия законов, последняя, которая была принята, она все равно э, не до конца или, так сказать, не совсем филигранно, что ли, э, урегулировала, те моменты в области обеспечения БДД. Все равно остались кое-где пробелы, все равно остались где-то какие-то непонятки. Законы друг с другом не стыковались, а ссылались на какие-то вновь утратившие силу. Тем более эти законы, как вышли, они так, так же сразу попали э, под некий надзор, снова быть утраченными. И, короче, смысл такой то, что э, это назрело. По большому счету. И по большому счету ничего страшного-то не происходит. Все, что нам нужно с вами сделать, это просто объединиться. И по полочкам, по пунктикам мы с вами точно так же будем разбираться с каждым законом, который будет выходить, с каждым проектом, который будет обсуждаться. И давайте вот мы с вами начнем и обсудим с вами то самое постановление 1742. Вкратце, сейчас вы меня просто послушайте, и я подытожу, сделаю некий такой итог, что у нас с вами утратилось силу, забегая вперед. Скажу, что какие проекты взамен утраченных документов у нас с вами вырисовываются на горизонте. Это будет такая легкая непринужденная беседа, небольшая, поэтому можете заварить себе чайку, сесть на своем рабочем месте, расслабиться и просто послушать меня. Итак, постановление правительства 1742. Оно с вами вступает в силу, подчеркну на сегодняшний день, на момент этого выпуска, который я сейчас надиктовываю. Оно еще не действует, но период действия с 1 января 2021 года. То есть с Нового года оно вступает в силу. Так вот, что же нас ждет? Я не буду пробегаться по всей пачке законов, которые здесь есть. Я сделал выборку специально для себя. И специально для вас. Для того, чтобы мы с вами сейчас пробежались и поняли, что нас ждет. Итак. (кười) Приказ Минтранспорта номер 7. Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов. Мы с вами помним этот приказ. Приказ номер 7. Он был немножечко кривой. Его нужно было заменить или что-то с ним делать. Потому что он не отражал того посыла Которому, так сказать, следовал, следовал Федеральный закон 196 А точнее, статья 20 в новой редакции Итак, он утрачивает силу Взамен пока ничего нет Я посмотрел Проекта я не нашел Я пользуюсь гарантом, сразу скажу Проекта я не нашел Поэтому он пока в таком подвешенном состоянии Будет, не будет Неизвестно Будем ждать Следующее Приказ Минтранса от 20 августа 2004 года номер 15 о подтверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Он утрачивает силу с 1 января 2021 года. Взамен пока нет ничего. Вопрос, я уверен, должен быть урегулирован и мы просто будем ждать, когда появится проект, чтобы потом сами его обсудить. Следующее. Приказ Минтранса на 13 февраля 2013 года номер 36 об утверждении требования к тахографам. Он утратил силу тоже с 1 января 2021 года. Взамен пока нет ничего. Идем дальше. Приказ Минтранса номер 273 от 21 августа 2013 года об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами. Он утратил силу. Точно так же, Но обращу ваше внимание, что взамен него есть уже приказ Минтранса от 26 октября 2020 года за номером 438. Он как раз вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать по 1 января 2027 года. Запомните эту дату, потому что все остальные проекты, которые я буду вам обозначать, они будут точно так же вступать в силу с 1 января 2021 года и будут действовать по 1 января 2027 года, если ничего не изменится, как вы понимаете, да? Как бы это смешно не звучало. Следующее. Очень важный приказ Минтранспорта номер 287 от 28 сентября 2015 года о подтверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юрлиц и ИП, которые осуществляют перевозки. Он утрачивает силу с 1 января 2021 года и уже есть взамен него приказ Минтранспорта от 31 июля 2020 года, запоминаете или записывайте, номер 282. Он точно так же будет вступать в силу с нового года и действовать по 1 января 2027 года. Здесь забегая вперед, сразу вам скажу то, что следующим подкастом, который выйдет э, в ближайшее время, Мы с вами и обсудим вот именно этот приказ номер 282 о подтверждении профессиональных и квалификационных требований. И опять же забегая вперед скажу, что там есть некоторые очень интересные изменения. Я бегло пробежался по этому документу и увидел, что... Оттуда исключили диспетчера. Я не нашел, чтобы к диспетчеру предъявлялись теперь какие-то квалификационные требования, связанные с наличием какого-то образования или специального образования. То есть к нему нет вообще никаких требований к диспетчеру. И второй момент, на который обратил внимание, это то, что возвращают требования к специалисту, ответственному за обеспечение БДД, требования в виде начального образования не ниже среднепрофессионального. То есть 287 приказ, насколько мы с вами помним, он у нас с вами планку держал только высшее образование. Так вот, по многочисленным просьбам, как бы смешно это ни казалось, вернули требования не ниже среднепрофессионального. Я этот момент с вами э, обсужу в следующем подкасте. Идем дальше. Приказ Минтранса от 18 сентября 2008 года номер 152 о подтверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов. Он утратил силу, а взамен него э, есть уже приказ Минтранспорта от 11 сентября 2020 года номер 368. Он точно так же будет действовать с 1 января следующего года по 1 января 2027 года. Опять же, сделаю небольшую ремарку. Э, Речи Об электронных путевых листах в новом приказе Минтранспорта номер 368, который я вам сейчас зачитал, а точнее обозначил нет. Многие задают вопрос по поводу электронной путевой документации, можно ли подписывать там электронно-цифровой подписью, чтобы, я имею в виду доктор там расписывался, потому что сейчас медосмотр якобы делают удаленно. Так вот. В новом приказе, который будет действовать с нового года, отмечаю, речь идет о живой подписи медицинского работника. Речь идет о живой подписи. Почему? Потому что есть целый федеральный закон об электронной подписи. И там есть четкая терминология, что такое электронно-цифровая подпись. Поэтому, когда в конкретном нормативном документе речь идет об электронной цифровой подписи, то она таки должна называться «квалифицированная электронная подпись», а как иначе. Поэтому если стоит просто слово «подпись», значит идет речь о простой рукописной подписи. Обратите внимание, здесь не дайте вам запудрить мозги, потому что многие мне звонят, так сказать, проталкиватели, удаленного медицинского осмотра. Я не не спорю, говорю, что это замечательно. Технологии у нас идут вперед. Но, к сожалению, нормативная база пока не подтягивается под эти удаленные мероприятия. Вот когда нормативная база подтянется, я буду действительно хлопать в ладоши и говорить «Ура!». Но на сегодняшний день идет разночтение. Те, кто продвигает эту услугу, заверяют, что можно удаленно поставить подпись в вашем цифровую, вашем электронном путевом листе. Но в законе такого нету, потому что речь идет о простой подписи. Если бы, и повторюсь, была бы, речь бы шла именно об электронной цифровой подписи, то это было бы так и написано, потому что закон этого требует. Идем дальше. Очень интересная отмена... Приказа номер 106. Приказ Министерства транспорта 20 марта 2017 года о подтверждении порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью. Недавно приняли отличный приказ, полностью прописывающий регламент, как нужно проходить аттестацию. Он утрачивает у нас силу с начала Нового года и замены я пока ему не нашел. Хотя уверен, что она будет, потому что без этой процедуры и регламента, ну, сами понимаете, мы не сможем с вами быть аттестованными. Поэтому в любом случае, как только что-то будет появляться, или вы что-то увидите вперед, меня не стесняйтесь, пишите. Идем дальше. Приказ Министерства транспорта отменяется от 11 марта 2016 года, номер 59. Об утверждении порядка прохождения проф-отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта. Взамен него уже есть приказ Министерства транспорта 29 июля 2020 года за номером 264. Действовать он будет также по 1 января 2027 года. Идем дальше. Приказ Министерства транспорта от 8 августа 2018 года номер 296. О утверждении порядка организации проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств. Он утратил силу, как и все, что я вам говорил до этого. Но взамен него есть проект нового приказа, но он пока не утвержден. Он висит в виде проекта, поэтому я тут комментариев никаких давать не буду. Он есть. И как только он оформится, формализуется... Покажется, так сказать, на свет. Мы с вами его тоже обсудим. Идем дальше. Приказ Министерства транспорта от 17 мая 2018 года номер 199 о утверждении требования к парковкам, парковочных местам. Он точно так же утрачивает силу, взамен нет даже проекта. Пока так. Но опять я удивился вот такому моменту. Есть один приказ Минтранспорта от 2 апреля, аж еще 1996 номер 22, 1996 года номер 22, о подтверждении формы учета ДТП владельцами транспортных средств. Он у нас в силе. Я посмотрел в гарантии. Он висит, принят, не отменен. И в постановлении правительства, которое отменяет пачку законов, его нет. Может быть его как-то упустили, но вот форма учета ДТП, она как была утверждена, ее решили оставлять неизменной. Дальше идем. Я скажу два слова о других приказах и постановлениях других министерств, чтобы вы понимали, что я отследил не только приказы Министерства транспорта, Действуют они или не действуют? Есть такой приказ Министерства здравоохранения и соцразвития номер 302Н о подтверждении перечень вредных и опасных производственных факторов. Он у нас с вами действует. Именно в этом законе написано то, что управление транспортными средствами э, как вид работы у нас относится к перечню вредных и опасных производственных факторов. Вы должны это понимать. Дальше. Приказ Министерства здравоохранения номер 835н о подтверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров. Он действует. Он не отменен. Приказ Министерства труда и соцзащиты от 6 февраля 2018 года номер 59н о подтверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте. Он действует. Постановление Минтруда Минобразования. От 13 января 2003 года номер 1-29 о подтверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации действует Почему я вам обозначаю, не забывайте, то что в нем прописана а, обязанность работодателя обучать ежегодно, ежегодно работников оказанию первой медицинской помощи. А, в нашем случае это относится к водителям. Это должна быть ежегодная, ежегодная проверка знаний, ежегодное обучение о проведении таких мероприятий, как оказание помощи на месте дорожно-транспортного происшествия. Постановление Госкомстата аж еще от 1997 года No. 78 об утверждении унифицированных форм первичной учетной, учетной документации по учету работы на автомобильном транспорте действует. Я к чему это говорю? Многие спорят со мной, то что форма путевого листа якобы изменилась или поменялась. Так вот я вам скажу то, что Министерство транспорта не имеет права ее менять, она не уполномочена менять эту форму, потому что это форма, формы путевых листов утверждены постановлением Госкомстата. Если одно ведомство утвердило форму, то другое ведомство никак не может их изменить. Почему, это я вам объясню в отдельной теме. Этот разговор долгий. Дальше. Постановление правительства. Ряд постановлений правительств тоже был отменен, утратил силу и взамен них есть проекты или уже, так сказать, оформленные нормативные акты. Итак. Постановление правительства 27 февраля 2019 года, номер 195 о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, он действует, отменен только пункт 1 и пункт 6, не пугайтесь, это какие-то пункты, я посмотрел, они не играют вообще никакой роли, их просто вычеркнули, они ничего нового не привнесли, поэтому э, вопрос лицензирования закрыт, он действует, э, как и действовал. Постановление правительства Российской Федерации 29 июня 1995 года номер 647. Древнее постановление, которое называется «О правил учета ДТП». Очень интересную, сейчас я вам скажу заметочку. Так вот, это постановление правительства утратило силу и замену есть постановление правительства 1502 от 19 сентября 2020 года. Я заглянул туда и увидел очень интересный момент. Помните, есть такой момент, ежемесячно проводить сверху с органами внутренних дел. Это было больное место не только ваше, но и больное место самих ГИБДДшников, потому что они делали квадратные, квадратными свои глаза, когда видели, что к ним кто-то приходил сверяться. Так вот, там есть очень интересная корректировочка. Речь идет о том, что ежемесячную сверку отменили. А теперь там прописано следующим образом. Я вам сейчас не процитирую, но смысл такой. То, что сверяться теперь нужно самостоятельно, никуда ездить не надо. И сверяться нужно на электронном ресурсе, он там обозначен в этом законе. И проводить это нужно не реже одного раза в год. То есть смотрите, как хорошо сделали. Не надо вам теперь каждый месяц ломать голову, что делать, куда бежать. Хотя решение... Оно было нами с вами оформлено, я подсказывал людям, как это делать. Так вот теперь это можно сделать на электронном ресурсе. Заходите и не реже, раза в год сверяйтесь, какие ДТП, кто засветился, кого вы не подсветили и так далее. Идем дальше. Постановление правительства Российской Федерации 19 января 2008 года номер 16 о подтверждении перечня работ профессии должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств. Он утратил силу, но есть проект, поэтому будем ждать его выхода. Постановление правительства Российской Федерации 17 декабря 2013 года номер 16 Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами. Он утратил силу, но взамен есть постановление правительства номер 15.27, можете запомнить или записать, от 23 сентября 2020 года. Еще раз повторюсь, постановление правительства номер 15.27 от 23.09.20 действует по 1.01.27. Дальше. Постановление правительства Российской Федерации 15 апреля 2011 года No 272. Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом. Он утратил силу с Нового года, но проекта нет. Постановление правительства Российской Федерации 14 февраля 2009 года, номер 112 Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Утратил силу. А взамен есть постановление правительства от 1 октября 2020 года, номер запишите 1586, действует по 1 января 27 года. Итак, это основные законы, которыми мы с вами руководствовали в своей работе и как вы теперь меня услышали, часть из них уже заменена. Часть какая-то находится в проектах, часть из них висит без проектов. Повторюсь, повторюсь, в принципе ничего страшного не произошло. И мое мнение, мы двигаемся в принципе в правильном направлении. Все законы, я думаю, наконец-то увяжут и сделают правильно ссылки друг на друга. Кое-где, как я вам говорил уже, пробежался глазами и вижу, что они сделаны на высоко качественном уровне по, так сказать, внутренней перелинковке, ну то есть ссылки друг на друга, на федеральный закон 196, мне кажется это грамотный все-таки подход, поэтому не пугайтесь, законы у нас с вами уже приняты, будем с нового года жить по-другому, по-правильному и естественно каждый закон мы с вами будем обсуждать, точнее я буду вам давать свои комментарии. По этим законам, если будут поступать от вас какие-то вопросы, то, соответственно, мы с вами их будем освещать, подсвечивать, обсуждать, ну и каким-то образом это внедрять в собственную жизнь и работу. Итак, оставляйте комментарии внизу статьи, где размещен подкаст. С вами был ваш эксперт Константин Зворыгин, транспортный консалтинг и подкаст обеспечиваем ВДД вместе. Скоро услышимся, до свидания и хорошего вам настроения. Консалтинг, будь ответственным, стань профессионалом.